0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, saludos desde Nande Consultores del Sureste, hoy desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Queríamos compartirle a través de este podcast un tema que nos han estado preguntando repetidamente, inclusive algunas empresas ya muy grandes, eh, muy conformadas, que es el Reglamento Interior de Trabajo. Pues bien, la Ley Federal de Trabajo... Eh, aunque prevé estas condiciones del reglamento del trabajo, nosotros tenemos que entender la importancia de este instrumento jurídico para poderlo aplicar de manera adecuada en nuestro negocio, en nuestra pyme, en nuestra empresa. Y debemos entender también que esta condición del reglamento del trabajo viene desde mucho antes atrás. Hay un principio jurídico muy importante que dice no hay delito sin ley, no hay pena sin ley. El Reglamento Interior de Trabajo adquiere una particular importancia en este principio porque si nosotros no hemos puesto las condiciones por escrito en coordinación con nuestros trabajadores y estos infringen condiciones o riesgos o generan algún tipo de, de condición jurídica al interior y no está... Soportada o no está, eh, no se encuentra en la ley del de trabajo, pues entonces no tendremos manera de ajustar, de sancionar o en su defecto premiar a los trabajadores. De ahí la importancia que nosotros tengamos un reglamento interior de trabajo, porque todo lo que no esté expresamente en la ley y nosotros querramos aplicar al interior de nuestra organización, deberemos hacerlo a través de este instrumento. Si nosotros trasladamos esta situación a lo familiar y nosotros le pedimos a nuestros hijos que por favor no lleguen tarde de cuando salen a jugar, simplemente le decimos no lleguen tarde. Y ellos se presentan a las 2 de la mañana. Ellos nos dicen, bueno, es que tarde para nosotros pues es como la 1 y media, 2 de la mañana. Cuando para nosotros tal vez tarde signifiquen las 9, 10 de la noche. Y ahí hay una discrepancia en la interpretación. Que si no hubiera existido esta condición y nosotros hubiéramos dicho, por favor, no llegues más allá de las 11 de la noche, él hubiera tenido claro, nuestros hijos hubieran tenido claro que debían de llegar antes de las 11 o por lo menos a las 11 de la noche. Y lo mismo sucede en el ámbito laboral y de ahí es de que nosotros podemos concluir que el reglamento es la base sobre la que la coordinación de la realidad jurídica con la realidad operacional se encuentra. El reglamento interior del trabajo es el conjunto de disposiciones normativas jurídicas que preparan patrones y trabajadores con la intención de que el desarrollo de los trabajos eh, dentro de la empresa, dentro de cualquier establecimiento, sean afines y estén equilibrados. Recuerden que lo que buscamos es tener equilibrio en las relaciones obrero-patronales. Lo que no podemos incluir en el Reglamento Interior de Trabajo es, sin duda, aquellas condiciones de orden técnico, aquellas condiciones de orden administrativo. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos debe llenar el formato número 63 para que este documento sea pasado al área jurídica. Eso no puede venir contenido en el reglamento. Podrá decir el reglamento que... Todos los trabajadores deberán realizar las operaciones, documentos o formular los requisitos que la empresa ponga a su disposición y así crear un puente entre lo técnico y lo que se debe de cumplir. Y de esta forma nosotros podemos hacer que la gente, derivado de los protocolos o procedimientos individuales por departamento por, por, vamos, caracterizados por la operación propia del negocio se puedan llevar a un nivel jurídico a través de esta condición en el reglamento pero nunca podremos colocar en el reglamento normas de orden técnico o en su defecto administrativo en el reglamento podemos encontrar diferentes elementos de forma, los elementos de forma es básicamente lo que debe de contener y es una expresión de horas de entrada y de salida, los tipos de turnos que existen en la empresa. Si la empresa es de 24 horas, como en el caso de los hospitales, bueno, qué tipos de horarios se pueden detener o qué tipos de jornadas se pueden llegar a emplear. Los momentos en los que inician y el lugar en donde puede o no iniciar una, una, una tra un trabajo, las jornadas individuales, los días y las horas fijados para Hacer eh, la limpieza de los establecimientos, por supuesto también de la maquinaria, del equipo, de los utensilios de trabajo, de los aparatos que se puedan emplear con motivo de las funciones propias de cada uno de, de los puestos, los eh, días y lugares de pago, los, los momentos en el que yo voy a cubrir, si es semanal, si es quincenal, en fin, las fechas en las que se pueden también realizar estas condiciones de pago. La... Eh, el uso de los asientos y las sillas que nos determina el artículo 132, que básicamente es una obligación del patrón tener a disposición de la mayoría de los trabajadores un número suficiente de sillas o asientos donde ellos puedan descansar en, momentáneamente. ¿Cuáles son las normas también que debemos de incluir respecto de los riesgos del trabajo? ¿Qué, qué, qué condiciones debemos de obligar para que se puedan llevar a cabo estas, esta protección a la vida y a la salud de los trabajadores? ¿Cuáles serían las condiciones insalubres o peligrosas que merezcan una atención especial en la protección de menores, en, la, en el cuidado de su vida y su salud también y de las mujeres en estado de gestación o lactancia? La periodicidad en que los trabajadores deben de someterse a los exámenes médicos, incluido aquel en el que se pueda presumir en algún momento que se accesa al centro de trabajo bajo algún efecto de droga, enervante o algún efecto alcoholizante. Esto es algo que también debemos de dejar muy claro en los reglamentos. Los permisos y las licencias. ¿Cuándo te puedo dar permiso? ¿Cuándo te puedo generar una licencia? Y esto adquirió un particular punto de vista y una importancia también ahorita en la pandemia. Hubieron muchos trabajadores que solicitaron licencias sin goce de salario porque sus empresas podían laborar pero ellos no quisieron participar por temor a perder pues, la salud y probablemente la vida. ¿no? Y Algunos trabajadores tuvieron esa solicitud porque sus reglamentos eh, los tenían eh, acordes a esta, a esta condición. Así como también tenemos los premios, también están las disposiciones disciplinarias. ¿Cómo puedo sancionar a un trabajador? de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 134 de la ley, cuáles son las obligaciones de los trabajadores, cuáles son las restricciones de los trabajadores y cómo en una empresa se puede aplicar una medida disciplinaria. La suspensión que permite es hasta ocho días y aquí tenemos nosotros una condición muy importante, la congruencia, que es algo en lo que normalmente se falla en las empresas. ¿Qué quiero decir? Por una misma falta, a diferentes trabajadores se le ponen diferentes niveles de sanción. Por una misma falta, tal vez a un trabajador se le impone una suspensión de un día y a otro trabajador se le pone una suspensión de tres, sin que haya una causa justificada para la diferencia. Eso es algo en lo que las empresas deben trabajar mucho y ser muy justos, porque eso permite la armonía en el centro de trabajo. En el caso del reglamento no nace por generación espontánea. Es decir, no nada más llegue el patrón y lo genera para efectos de tenerlo. No, se debe de crear el reglamento interior de trabajo por una comisión mixta con los principios de paridad, es decir, a igual número de representantes de la empresa, igual número de representantes de los trabajadores. Entonces se consolida o se constituye la comisión mixta del de, del reglamento interior de trabajo se formula y se trabaja en el reglamento y una vez que se tenga conformado el reglamento las partes es decir la propia comisión se pone de acuerdo para que para que se deposite en la eh, antes junta de conciliación y arbitraje pues obviamente se va a llamar a los tribunales con la finalidad de que sea observado y sancionado por la autoridad es decir la autoridad laboral al recibir el reglamento interior de trabajo entrará a su estudio y en el estudio de ese documento podrán entonces determinar si cumplen o no cumplen con las disposiciones legales que establece la propia ley federal del trabajo. De encontrarse disposiciones contrarias, pues entiende que el reglamento estará en eh, concebido como nulo, no podrá aplicarse. Y para eso también los patrones y los trabajadores en cualquier momento le pueden solicitar a la autoridad laboral que subsanen estas omisiones en el reglamento o en su defecto que se revisen las disposiciones que pudieran percibirse o encontrarse como contrarias a la ley y a las demás normas del trabajo. Cuando se realiza el acta de constitución de la comisión y se trabaja en el reglamento. Una vez que se crea el reglamento, las partes solo tienen ocho días siguientes a la firma de este instrumento para depositar ante la autoridad laboral. Hemos visto cómo muchísimos patrones hacen un proceso de muchos meses, firman un documento con una fecha anterior y obviamente la autoridad se los desecha por ser notoriamente extemporáneo. El reglamento es un instrumento de equilibrio, es un instrumento para poder ejercer una fuerza legal al interior, en donde patrones y trabajadores se sientan cómodos con ese instrumento legal. Nosotros les invitamos a generar su propio Reglamento Interior de Trabajo, a poder construir este equilibrio a través de esta documentación y a tratar de armonizar la relación obrero patronal de una mejor manera. Pues yo me despido, Ernesto Segovia, desde NANDE Consultores del Sureste. Les mando un muy cordial abrazo. Saludos a la gente que nos ha escuchado desde Panamá, desde Brasil, desde Estados Unidos, Canadá y por supuesto aquí en México. Quedamos a sus órdenes. Les mando un muy fuerte abrazo. Saludos.